0: Que bom estarmos juntos mais uma vez no Lição em Dose Dupla, seja bem-vindo, assente-se aí onde você puder, vamos fazer desse ambiente a nossa sala de estudos da Palavra de Deus e estamos juntos para mais um estudo especial da lição de Gênesis, que está contida nesse guia de estudos tão importante que é a lição da Escola Sabatina. Que bom que você tem o hábito, o prazer em participar em casa, estudando e agora fazendo uma revisão desse estudo conosco. E quem sabe você, pela primeira vez, participando do estudo específico da lição na Escola Sabatina, seja bem-vindo e seja uma inspiração, uma motivação para você conhecer mais e mais a Palavra de Deus. Como eu disse, lição em dose dupla sobre a temática de Gênesis. Nós já estamos na décima lição e vamos falar um pouquinho hoje sobre... Este homem, Jacó Israel, por que, que Jacó tornou-se Israel, vai ser um estudo especial, mas se é lição em dose dupla, tenha certeza que eu tenho a companhia do meu brother, meu amigo Pastor Wanderson, hoje a gente está um pouquinho mais light aí, e né? E aí meu amigo, tudo bem? Você bem? Tá bem? Tudo eu tranquilo? Bem, Como bem, graças é que tá? a Deus.
1: Filme forte. Satisfação estar tá com vocês aqui de volta, a lição cada semana mais rica, com mais lições para nós. É sempre um privilégio estar aqui.
0: Como é que passou da última semana para cá? Tudo certinho?
1: Muito bem. Correria da vida de sempre, mas como diz o gaúcho, né? não é morto quem peleia. Então é. estamos vivos aí.
0: <risos> Cada um com as suas lutas, com seus problemas. Mas A gente está vivo aqui, mantido, pela... Mantidos, né? sustentados pela mão poderosa de Deus. É uma lição incrível. Nós vamos entrar então aqui na história de Jacó, na história né? desse homem que passa a ser chamado de Israel e vamos... Obviamente que ter várias ideias extraídas dessa narrativa histórica da Bíblia, várias coisas que podem ser aplicadas para a nossa vida no presente. Então chega mais, vamos juntos participar desse estudo. Mas nós não podemos começar esse estudo sem termos aqui a certeza da presença de Deus. Então vamos lá, vamos falar com Deus. Pastor, poderia nos dirigir em oração? Vamos orar. Oremos. Querido Deus e Pai,
1: obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de juntos, semanalmente, estudarmos a Tua Palavra. Que ao abrirmos de novo a Tua Palavra, a Bíblia, com guia de estudos, Teu Santo Espírito nos mostre a profundidade da Tua Palavra, que nós possamos tirar grandes lições para a nossa vida e elas sirvam para contribuir a nossa caminhada eterna. Nós oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Vamos lá então? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis 32, verso 28. Se você está aí com a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. É singular na literatura bíblica, observarmos cenas como esta, Deus mudando o nome. É, é uma prática que vai se apresentando ao longo da Escritura Sagrada. E através desse estudo mais próximo, a gente entende que há uma intencionalidade. Quando Deus muda o nome, Deus está mudando toda uma perspectiva histórica. Deus está redirecionando, refocando, dando um novo sentido para a existência. E não por acaso, Jacó teve o seu nome mudado. Pastor, apenas relembrando qual é a raiz do nome Jacó... E qual o impacto de maneira introdutória que a gente tem, ao estudarmos aqui a Bíblia, nesse fato de que Deus mudaria não apenas a história, mas o nome também de Jacó? Muito bem.
1: É um grande significado, né, pastor? Yaakov ou Yaakov, né? Pode significar tanto usurpador, enganador, quanto calcanhar. Ele traz uma ideia, na verdade, de segundo, né? Aquele que está abaixo, aos pés sempre, né? E, e quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, que ele faça essa mudança de nome... Ele está, na verdade, mostrando a mudança de caráter de Jacó, de propósito de Jacó que ele quer fazer. E ele faz essa mudança no vale do Yabok, onde Jacó luta com Deus. Uma das coisas que me encanta no Deus bíblico, pastor Roger, uma das coisas que me seduz na religião bíblica é exatamente o fato de que eu não preciso ter uma submissão cega. É, com todo o respeito que eu admiro muito, e respeito muito o islamismo né, na sua religião, na sua base razoável de pregação, de amor... É, Islã significa literalmente submissão a Alá Israel significa aquele que luta com Deus Então Deus está dizendo Vinde e arrasoemos, lute comigo Discuta comigo, brigue comigo se for necessário Mas não tenha uma submissão cega Porque fé não é fideísmo Fideísmo é fé burra Então Deus quer que você lute com ele Talvez, pastor Roger Alguém que esteja nos assistindo agora Esteja lutando com Deus por alguma situação de vida, por alguma dúvida, eu acho até que a dúvida também é o princípio da crença, mas o que me encanta nessa mudança de nome, porque é Israel que vai estabelecer a religião bíblica daqui para frente, pastor Roger, é que Deus não quer um enganador, Deus não quer um, um derrotado, mas Deus quer aquele que luta com ele, nos mais
0: diferentes aspectos da vida. Existem... Alguns episódios na vida que são fatores que dão uma guinada geral na nossa trajetória. E aqui nós temos um episódio específico. A mudança, não apenas de nome, mas a mudança da maneira como ele encararia a vida, até mesmo o seu passado aconteceria através de uma aprovação tremenda. Ele teria que se deparar com o passado. Quero convidar você novamente a ler comigo a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 32. Agora vamos ler o verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, Fomos a teu irmão Isaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo e 400 homens com ele. Jacó estava angustiado porque ele iria se deparar com o passado. Talvez uma das coisas mais difíceis é quando a gente se depare com um erro ou se depare com as consequências do erro. Não é fácil, é mais favorável, é mais talvez compreensível a pessoa fugir, a pessoa se alienar do processo. Agora, encarar o erro, encarar as consequências é uma situação dolorosa, mas que promove crescimento. Ele tinha que se deparar com o passado ele tinha traído o irmão, ele tinha roubado a bênção que era do irmão, aquilo tinha gerado com certeza sofrimento in interno e talvez Esaú é, até mesmo culpasse Jacó por muitas coisas que tinham ali acontecido na sua casa até mesmo é, o fato de que aqueles traumas tivessem abreviado a vida da sua mãe, é, a situação não resolvida com o pai, ou seja as mágoas, as dores estavam ali postas naquela relação, e em algum momento Jacó teria que se encontrar com o irmão. Você pode fugir do passado, você pode é, ignorar o passado, você pode talvez tentar se autoiludir negando o passado, mas todos nós temos que nos deparar com este passado que temos. E quando nós nos deparamos com o passado, não precisamos ficar presos a ele, mas podemos tirar lições e sair fortalecidos, entendendo que ao olharmos para trás, podemos também encontrar. Motivações, força para ter um presente diferente que vai nos possibilitar um futuro também diferenciado.
1: Eu acho incrível essa, esse retorno de Jacó, pastor Roger, e sua luta no vale do Jaboque ali ou do Jabok, com Deus. Primeiro porque Deus se faz fraco para Jacó ser forte, não é? é? Quando Deus luta ali com Jacó, é óbvio que Deus poderia derrotar Jacó, fuminá-lo com a sua glória, ou como ele faz no amanhecer, dar um toquezinho em Jacó e a luta acabou. Mas por que, que ele permite essa luta a noite toda? Porque ele está fazendo Jacó lutar com o seu passado, com sua vida. É, é uma luta, de fato, com representações significativas, não é?
0: É, deixa eu só fazer então aqui uma, uma introdução histórica que eu acabei esquecendo, só para que você que está aí ouvindo possa, e assistindo possa entender esse contexto que o pastor introduziu a luta e eu esqueci um detalhe importante. Por que, que ele lutou? Quando ele vai se deparar com o passado, ele sabe que o irmão está se aproximando, ele tem uma estratégia interessante, é uma estratégia de tentar apaziguar o coração do irmão caso ele estivesse ali com muita raiva, né? Ele está caminhando na direção do irmão e antes de chegar ele no Vale do Jaboque, ele já é, vai dividindo todo o seu rebanho, seus servos em frentes. Né? Então ele vai mandando alguns servos seus à frente, para que possam, então, dar presentes, e aplacando talvez a ele do irmão, e depois um outro grupo e assim por diante. E por fim fica ele com o núcleo mais próximo, né? ele, a, a, ali, a, a, as mulheres, os filhos, mas ele sente necessidade de ter um... um um desabafo espiritual, ele entra neste vale, ele vai ali, talvez numa região muito característica, ali do Oriente Médio, é, emaranhado em meio àqueles arbustos, ter uma luta espiritual. E talvez, ao estar conversando com Deus, ele se depara com essa luta. Então, pastor, agora voltando ao raciocínio, ele está lutando porque ele está agora sozinho, talvez ponderando em todas as coisas que ele fizera, que colocaram não apenas ele, mas toda a família dele naquela situação. Porque às vezes nossos erros do passado acabam afetando né, nossa vida no presente e até aqueles que nos amam que estão conosco. E talvez eu acho que fosse uma angústia tão grande, ele está tão preocupado, ele só fala, ele estava angustiado, ele estava preocupado. Talvez era uma luta em que ele buscava é, significado para tudo aquilo, não apenas porque ele estava envolvido, mas porque agora pessoas inocentes estavam inseridas nesse contexto que poderia ser de devastação, de destruição. O irmão tinha poder bélico para acabar realmente com tudo.
1: A palavra de Deus nos diz que em algum momento os nossos pecados nos visitam. Não que Deus seja um Deus revanchista, mas as consequências, não é, pastor Roger? Das nossas escolhas. Ali no Vale do Jaboque, Jacó teve o seu Gethsamani. Ele teve que se deparar com tudo aquilo que ele fugia e de fato encontrar a verdadeira conversão. O Gethsamani de Jacó foi o Vale do Jaboque. E será, pastor Roger, que alguns não, não estão passando por um Gethsamani, por um Vale do Jaboque nesse momento? Por muito tempo, por muito tempo, Jacó talvez meditaram nas palavras de Isaú. Quando eu te ver, a próxima vez, você vai morrer. E agora, como você disse, ele coloca a sua família toda em risco, ele tenta aplacar a ira do irmão, mas ele tem que lutar com Deus e Deus se faz fraco para que Jacó se fizesse forte. Quando Jacó luta com Deus... O que Deus está tentando ensinar para Jacó é o seguinte, Jacó, você não percebeu a noite toda que eu vim para te ajudar e você achou que eu era o um inimigo? Quantas vezes, diz Ellen White, a mão auxiliadora de Deus aparece e nós julgamos ser a mão de um inimigo? A mão que queria ajudá-lo a noite inteira, ele entende ser o inimigo e está lutando contra quem quer ajudá-lo. No final do dia, quando Deus toca não é o anjo do Senhor que está ali, o próprio Deus toca a coxa de Jacó e ele cai sem conseguir mais lutar e Deus mostra quem é e ele diz assim, eu não vou te deixar, ele se agarra aos pés do anjo, se você não me abençoar, o que Jacó está dizendo na verdade ali, pastor Roger, penso eu, Jacó está dizendo, sabe senhor, a vida inteira eu lutei pela aprovação do meu pai, eu só queria que ele me dissesse, talvez como dizia a Isaú, eu amo você, você é o orgulho da minha vida. Eu sei o que é lutar pela aprovação das pessoas a vida inteira. Talvez, Jacó estivesse dizendo ao se agarrar aos pés do anjo, ao transferir o amor do meu pai para minha mãe, eu talvez quisesse também ser amigo do meu irmão. Talvez, Jacó estivesse dizendo ali, pastor, eu achei que em Raquel eu encontraria a felicidade da minha vida. Eu achei que nas, nos bens materiais. Mas hoje, Senhor... Hoje eu sei de uma coisa. Eu preciso da tua benção. Veja que ele não diz, eu preciso que tu me livre de Esaú Eu preciso que o Senhor me dê certeza da salvação da minha família. Ele diz, eu não te deixarei se não me abençoar. O Senhor tem uma benção para mim. Não a que eu quero. Não a que eu busquei a vida toda. Desculpe até a empolgação. Mas é essa a nossa vida às vezes. Eu busquei a tua benção na aprovação do meu pai. No carinho do meu irmão. Em Raquel. Eu pensei, se eu tiver Raquel, eu serei o homem mais feliz do mundo. Se eu tiver bens materiais. Mas hoje eu sei a vida inteira eu só precisava de uma coisa da tua benção e eu não deixarei o senhor não, não importa se eles nos matarem agora mas eu preciso da tua benção eu acho, pastor Roger na verdade que Jacó estava dizendo eu só preciso ter certeza que eu fui aceito pelo senhor não pelo meu pai, não pela minha mãe, não pelo meu irmão que o senhor me perdoou e tudo está certo a partir daqui, faça o que o senhor quiser esse é o jaboque
0: que descrição linda né nós temos aqui e olha, eu fico assim pensando que a, a ânsia, o desejo que ele tinha pela benção era tamanha que a paz derivada dessa benção lhe dava a segurança de que mesmo que o futuro lhe propusesse a morte, ele estaria tranquilo. Porque o que ele mais precisava não era de proteção e de vitória numa guerra. O que ele mais precisava nas suas batalhas internas, nas guerras interiores, era ter a certeza da benção de Deus. E ele estava lutando com Cristo. Por que, que eu, é, a gente não tem assim uma especificação clara no texto bíblico de que era Jesus? Mas existem algumas evidências aqui na Bíblia e no Espírito de Profecia de que ele lutava com Cristo. Nós temos no Antigo Testamento algumas teofanias. As teofanias nada mais são do que manifestações divinas em contato direto com a humanidade. Essas teofanias nada mais são do que aparições de Cristo antes da encarnação. O verbo encarnado é aquele que sempre propôs o, o elo de ligação entre a divindade e a humanidade. E Jesus esteve aqui algumas vezes entre nós antes mesmo de ser o Cristo, aquele no ventre de Maria. Então quando a Bíblia descreve o anjo lutando, esse anjo ele aceita a adoração e ele tem uma postura que só Deus tem, de com autoridade mudar o nome e dar a bênção. Isso é muito diferente do que acontece, por exemplo, em Apocalipse 19, quando João se joga aos pés de um anjo, numa postura até parecida, e ele fala assim, oh, não faças isso, eu sou apenas um conservo teu e dos teus irmãos. Né? Então Apocalipse 19, verso 10, deixa muito claro de que o anjo ele não poderia ter essa postura. Quem é esse anjo do Senhor? Possivelmente, aqui estejamos... Falando de Cristo Jesus, uma luta que ele está tendo com Cristo. E Cristo está dizendo o seguinte, ok, você quer mudar a sua história, você quer ter a bênção, então eu vou mudar o seu nome. Você não vai ser mais Jacó, aquele que tem a sua trajetória marcada pelo engano. Você será Israel, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Você entendeu que valia a pena caminhar com Deus. E eu vou dar para você a vitória, você é um vitorioso. Ele não mais se viria como um fracassado enganador. A partir desse momento, Jacó torna-se Israel um vencedor, e é o que Deus quer nos fazer, mais do que vencedores em Cristo Jesus.
1: Pastor, há um problema muito grande na vida em esperar muito daquilo que não pode corresponder às nossas expectativas. Colocar a expectativa no carinho dos pais, a felicidade da vida na companheira, no companheiro, nos bens materiais, foi o que Jacó fez ao longo de toda a sua vida, e ele só se sentiu vazio. C.S. Lewis, pastor, posso ler aqui um texto dele? Uhum. No livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, a maioria das pessoas, o problema da maioria das pessoas, é que se elas realmente aprendessem a olhar dentro do seu coração, saberiam que aquilo que profundamente desejam é algo que nunca terão nesse mundo. Aquilo que elas profundamente desejam, que você que está aí nos assistindo profundamente deseja, paz, felicidade plena, é algo que você nunca terá nesse mundo. Há toda sorte de coisas que este mundo nos oferece, mas essas coisas nunca cumprem suas promessas completamente. E aí ele diz assim, os anseios que surgem em nós quando amamos pela primeira vez, ou quando pensamos em algum país distante, são anseios que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum aprendizado podem realizar. E aí então tem a frase clássica dele, né? Ele diz, ninguém se sentiria insatisfeito ou saudades de ser um rei se não fosse um rei deposto. Se há em nós algo que esse mundo não possa cumprir, é porque nós não fomos feitos para esse mundo. Você não sentiria saudade do céu se você não tivesse sido feito para ele. Assim como ninguém sentiria saudade de ser um rei se não fosse um rei destronado. Então, ele diz, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Lute por aquilo que vai durar para sempre, Jesus o pão da vida. Jacó entendeu no seu samani no seu Vale do Jaboque, que se ele continuasse depositando as esperanças dele nas coisas deste mundo, ele seria o mais infeliz de todos os homens. Aos pés de Cristo. Que fantástica cena, não é? Aos pés de Cristo, de um ser que se fez fraco a noite inteira, para ele se tornar forte. Jacó entende que ele precisa de uma única coisa. A certeza do perdão. A certeza da eternidade.
0: É, eu gosto muito de ponderar em alguns pensamentos de C.S. Lewis. O que você propôs é muito profundo. Eu desafio você que nunca leu C.S. Lewis, que leia algum livro dele. Interessante. Ele não é um autor adventista. Mas tem uma história bem singular, um, um homem cético que se transforma num apologeta da fé bíblica cristã. E o que ele coloca aqui é muito profundo. É, é esta mudança que gera no interior e esse senso de necessidade do divino que somente o Senhor pode colocar em nós. Agora, ao resolver o seu problema com Deus, Jacó estava preparado para resolver o seu problema com o próximo, no caso, o seu irmão. E aí está o grande ponto. Você tem que buscar o Senhor... Resolver-se com ele para ter a sabedoria necessária para resolver-se com quem está do seu lado. Há uma ordem aqui e esta ordem de fatores altera o produto. Primeiro com Deus, depois com o próximo. Ele se resolve com Deus, ele tem a bênção de Deus e agora ele parte para resolver o problema com o irmão. Qual era o anseio que Jacó tinha? Ele queria receber o perdão de Deus, ele queria também ser perdoado pelo irmão. Ele tem uma postura bem singular e peculiar, porque quando ele chega diante do irmão, ele está esperando ali o soco, está esperando a espadada, mas quando ele olha para o irmão, ele vê um irmão que vem na sua direção correndo com lágrimas também. O que ele não entendia, talvez, lá quando estava no Jaboque, é que enquanto ele estava lutando com Deus, Deus estava travando a batalha no coração do irmão. Enquanto ele pelejava com o Senhor, Deus aplacava o coração do irmão. Os sentimentos foram mudados, a compaixão foi colocada. E quando ele vê o irmão naquela postura de, agora, amistosidade, ele começa a se curvar e se curva sete vezes diante do irmão. Até o autor aqui, de maneira interessante, coloca, doutor Ducan, que essa postura dele reclinar-se sete vezes né, e ali proferendo palavras de bênção, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, eu estou devolvendo para você aquilo que eu roubei, tá? Que você tenha bênção, que você seja abençoado, eu estou devolvendo aqui. Ele queria devolver a bênção, mas é, a bênção do Senhor é mais do que simplesmente um ato, ou um momento específico, é uma jornada, é uma, é uma situação vivenciada. Ele poderia até colocar aquela bênção para o irmão, mas a bênção que Jacó estava tendo era uma bênção muito maior, de poder escrever uma história com Deus, e essa história não seria apagada, e não poderia ser equiparada até mesmo por um ato pontual de, de, de confissão ali sobre o irmão. Pastor,
1: é, eu não queria me alongar muito, mas tem duas coisas que eu queria ressaltar aqui ainda, se for heresia, você pode me corrigir aí. É, eu estava pensando aqui enquanto você falava, na profundidade do texto bíblico, não é? Jacó finge ser outro para ganhar a bênção de Isaac, do seu pai. A bênção nas Escrituras é sempre algo verbal. É sempre algo verbal. Quando ele diz para o anjo, não te deixarei se não me abençoar, Deus disse algo para Jacó aqui que nós não sabemos o que é. Porque não é relatado nas Escrituras. Mas a bênção é sempre algo verbal. E é curioso porque ele se finge ser outro para receber a bênção de Isaac, que é verbal da primogenitura. Mas Deus precisa revelar quem Jacó é para receber a sua bênção. Ele finge ser outro para receber a bênção do seu pai. Mas ele precisa aceitar quem ele é, um pecador, um enganador, que está prestes a perder tudo na mão de um exército, para que ele receba a bênção de Deus. E aí tem um outro aspecto, que nós podemos interpretar a vinda de Esaú de duas formas aqui. Primeiro que ele veio para matar Jacó, e durante a noite do Jaboque de Jacó, Deus mudou o coração de Esaú. A segunda é que Deus já havia feito um milagre de conversão e ele precisava mudar só Jacó agora, porque Esaú viria com o exército para escoltá-lo, porque Esaú diz: permita-me ir contigo, e ele não, não aceita. Mas Esaú não viria para feri-lo, ele é que interpretou tudo errado, o milagre já acontecera, precisava mudar Jacó, porque Esaú estava vindo para escoltá-lo. Seja qual for a interpretação, a bênção de Deus mudou tudo ali na vida de Jacó. E eu fico curioso, pastor Roger, que bênção foi essa? que acalmou Jacó de vez, porque se a benção era verbal, o anjo proferiu, Jesus proferiu algo, e, e eu vou perguntar para Deus um dia isso lá no céu, por que, que o senhor não escreveu, qual foi a benção? Eu acho que eu já tenho a resposta do porquê ele não escreveu, eu não sei qual foi a benção, a benção é particular para cada um, Deus tem uma benção especial só para você que está aí nos assistindo, e talvez você esteja passando pelo seu jaboque, eu já passei pelos meus, e talvez você precisa agarrar mais do que nunca aos pés do anjo, ao invés de desistir da igreja de tudo como alguns querem fazer, e eu já quis fazer.
0: Esse episódio, ele é incrível, porque ele mostra o Deus que resolve o problema do passado, as lutas, os traumas que Jacó tinha, mas resolve também os problemas do presente. Deus resolveu esse impasse entre irmãos e propôs agora um recomeço, uma nova história. Mas essa história também teria os seus altos e baixos. E a, a, talvez a grande problemática que seria enfrentada por Jacó seria administrar aqueles filhos e obviamente que como o lar foi construído numa plataforma que Deus não deixou como sendo a plataforma ideal que é um casamento monogâmico entre homem e mulher, né? Agora ele está lá ele, as suas mulheres, os filhos, então obviamente que nessa nessa equação, né, ah, possivelmente o resultado não seria um resultado legal e realmente não foi. E ele vai sentindo na pele. Quando ele chega na terra que ele esperava e almejava estar, acontece uma cena que traz desgosto. E a postura de Jacó também é uma postura bem específica. O que acontece? A filha dele é violentada, Diná. É, Deus que me livre que isso aconteça contigo. Se você já passou por isso, que Deus te dê força para superar. Que deve ser um trauma muito grande um pai ver a sua filha sendo violentada. Agora, se quem fazia parte daquele contexto né, de, de, de aglomerado de nações que cercavam ali Canaã, e ele agora, então, propõe um acordo, propõe um, uma nova situação, mas os irmãos ficam muito machucados, especialmente Simeão, ele fica ali revoltado, transtornado, ele espera o momento certo para se vingar. Se você continua lendo a história, é interessante, né? É... Jacó, ele tem uma atitude passiva, ele não propõe a revanche, ele não propõe é, a defesa da honra, ele simplesmente aceita a possibilidade de que haja ali um casamento e se apazigua e se contorne a situação. Aquilo que ele tenta contornar e ajustar, talvez por ter uma, uma personalidade mais amistosa e mais contemporizadora com alguns fatos, não se reflete na postura dos filhos, que propõe então uma revanche. E para que eles pudessem agora se unir em casamento, em casamento, é obrigado então que ele passe por uma situação de, de circuncisão, não apenas ele, mas como todos os habitantes, e quando eles estão ali circuncidados, vem estes dois né, irmãos de Diná, e numa atitude de vingança, de revanche mesmo, né, matam todos aqueles homens, Causa-se ali um estrago e Jacó co coloca as mãos na cabeça. O que, que vocês fizeram? Agora, nossa família é pequena, nós não temos como lutar contra os povos. Eles vão querer se vingar. E agora? O que, que deu? E naquele desespero ele tenta partir. Então a gente percebe que é, violência, dor, lágrimas, por mais que Deus tenha proposto ali uma nova trajetória, acompanhariam. É uma história traumática. E é interessante a gente ver que relatos como esse poderiam ser omitidos. E até se a, a, a instrumentalidade humana apenas fosse fazer a composição literária, ignorasse esses fatos, que não são comuns em outros registros históricos, mas a Bíblia é cheia de detalhes porque a Bíblia ela não apenas ela romanceia os fatos, ela apresenta realmente o que aconteceu. E é uma história que mostra de maneira nua e crua situações duras que Jacó teria ao longo da sua vida.
1: Essa história revela primeiro o diabo tentando impedir, que Jacó se restabelecesse na terra prometida, não é? Ele, ele cria essa situação também, e depois a vingança dos irmãos, né, de Ginados, filhos de Jacó, é, para não permitir a segurança, né? O texto anterior fala que Jacó chegou, capítulo 33, verso 18, são e salvo, não é? A cidade de Siquem. E ali ele já vai correr outro perigo. Pastor, a gente tem que... É, prezar muito cuidado ao, ao falar dessa situação, até diante do, do momento né, que a gente vive da sociedade, lutando por direitos e está tudo certo, porque é uma violência contra o mais fraco aqui, né, fisicamente, contra Dinah, né E alguns podem se assustar dizendo assim, Mas como assim, ele não fez nada, ele permitiu o estupro de uma filha e o grande Jacó. Né? Primeiro, Deus estava estabelecendo uma nação. Em Israel as leis para isso seriam diferentes, seria apedrejamento e morte. Mas aqui a nação de Israel, de Deus, não está não formada ainda, Jacó não tem como só impor a sua lei. Ele está no momento de outras nações com outras leis. Como você, se for para outros países aí, tem outras leis que regem a, a sociedade civil, em, mesmo em relação à mulher, a casamento. Infelizmente, mas é. Nem todas as nações têm leis mais justas. Mesmo a nossa, até 1995, no Brasil, se alguém fosse violentada e, e o violentador, o estuprador quisesse casar, a lei não puniria o violentador, até 1995 aqui no Brasil, tá? pode pesquisar sobre isso. Bem, aqui acontece algo interessante, não é? Quando a lição traz essa expressão, né? chegou o são e salvo, Deus queria que estabelecesse uma nação em paz ali, né? É, primeiro, pastor, há elementos aqui de que os Siquemitas, embora não tivesse as leis que Israel teria, não, não podemos esperar isso, né? Deixa eu colocar aqui uma frase de Lewis para explicar melhor, pastor. Lius diz, nós castramos o animal e esperamos que ele seja reprodutor. Não podemos fazer isso. Criamos uma nação longe de Deus e esperamos que eles fossem justos, não seriam completamente com as mulheres. Então tenha isso em mente. Segunda coisa. O próprio pai de si quem, não é? Diz aqui o capítulo 34, verso 12, ele fala: majorai muito, elevai muito o pagamento. Nós vamos é, tentar resolver isso da forma que vocês quiserem aí. Jacó não podia enfrentá-los naquele momento. Então se estabelece ali a circuncisão. E, e você tem ali Simeão e Levi se aproveitando disso e tentando matar, não é? Jacó tentou buscar a paz para que pudesse estabelecer a nação não que ele concordasse com o que tivesse feito com a filha dele e o diabo se vale, acho que a grande lição é aqui: o diabo quer se valer dessa situação para matar a família de Jacó se Jacó não tivesse sabedoria o povo de Deus teria acabado ali e leis justas não viriam não espere leis justas de pessoas injustas não espere isso então você não vai esperar isso dos Siquemitas aqui e, e aí há um outro detalhe aqui, não é, que nós podemos tirar. O quanto o diabo tenta atrapalhar os planos de Deus e que violência só gera mais violência. Não fora Deus intervir aqui, Jacó e toda a sua família teriam sido violentados e mortos. É o que
0: o relato nos diz, né? É o que o relato nos diz. Ele passou por essa experiência em que Simeão e Levi, eles entram lá na cidade e exterminam praticamente todos os homens. As notícias se espalham e agora está em risco, como o pastor Wanderson bem colocou, o futuro da nação, né, o futuro de Israel está em risco. Agora Israel agora tem que tomar uma decisão, o que fazer? E então Deus estabelece o seu terror e a sua proteção, impedindo que os povos é, se unissem numa guerra para eliminar ali aquela família. E um outro ponto importante, né? quando o inimigo se junta para eliminar o povo de Deus, ali também há a intervenção divina. Eu fico pensando, pastor Vantos, quantas vezes a gente acorda e Satanás estabelece um plano de morte, para nós e para a nossa família, seja através de um acidente de trânsito, ou N situações, e Deus está ali sempre intervindo, interferindo, protegendo, não por acaso, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, lá em Salmo 34, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, não é apenas uma frase bonita, poética. Literalmente, o ato de acampar-se significa que o, os anjos de Deus nos cercam, estão ali intervindo, atuando. Este episódio poderia ser um, um episódio derradeiro e de destruição completa desta família. E a promessa de Deus teria, então, por fim, se extinguido. Mas Deus prometeu para Abraão de que, através da sua linhagem, e a linhagem passaria por Jacó, Seria dada então a bênção para toda a humanidade, Deus não se acovardaria e Deus interviria na história e Deus interviu. E eles precisaram sair, momentaneamente eles precisaram sair daquela região. E quando eles saíram, há necessidade de uma reforma espiritual. Então Deus chega ali para Jacó e diz o seguinte, Jacó, ok, estou é, te livrando mais uma vez, estou intervindo mais uma vez, mas coisas precisam acontecer deitai fora os deuses estranhos, depois você lê com calma aí, é, Gênesis 34, Gênesis 35, deitai fora os deuses estranhos, havia ali deuses, talvez deuses que foram trazidos, nesse momento de saque, né? Simeão e Levi trazem, talvez muitos deuses eram é, feitos com metais preciosos, talvez aqui o autor até coloque os deuses que foram trazidos lá de, da casa de, de Labão, é, embora exista aí algum, algum tipo de complexidade, do que seriam esses deuses, se eram apenas direito de propriedade, ou se eram estatuetas ali de ouro, prata, enfim, mas Deus diz assim, olha, vocês não podem continuar, a Bíblia também fala que haviam argolas, né, talvez adornos usados pelas, pelas mulheres, e então ele tem que enterrar isso, e quando ele se é, está ali, juntamente com a família, se desfazendo de algo que poderia trazer maldição, Deus então redireciona a história. Eu acho legal isso, porque toda a promessa de reavamento, de nova vida, de intervenção, também demanda da nossa parte a ação de mudança. E é por isso que nós vivemos nesse tempo do fim, neste equilíbrio, buscando o reavamento, mas também permitindo que Deus implemente em nós a reforma, que é a mudança de hábitos, de vida e assim por diante. Para que Deus pudesse agir, a idolatria não poderia ter nenhum tipo de raiz naquela família. Não tinha como combinar a promessa abraâmica com a idolatria que era reinante naquela terra. Eles precisavam eliminar os deuses. Esse capítulo 35 aqui
1: ele é fenomenal também, não é? Notem, Jacó trabalhou sete anos para casar com Raquel, deram Lilia. Mais sete anos para pagar o dote então, de Raquel de novo. E mais sete para ter seus bens. Total 21 anos, certo? Mais esse prazo de volta, alguns estipulam aqui, pastor Roger, que já se passaram 25 anos praticamente desde que ele teria fugido da sua terra até Padan Arã. E agora Deus aparece para ele no capítulo 35. Pede para lançar os deuses, mas olha que fantástico. Capítulo 35, verso 1. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e faz ali um, um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia. 25 anos depois. E Deus diz assim, Jacó, eu não me esqueci das minhas promessas. Você pode ter se perdido um pouco aí no caminho. Mas eu não me, lembro, eu não me esqueci daquelas promessas. Eu me lembro daquelas promessas. E ele diz, então, no verso seguinte, lançai fora os deuses. E no verso 3 ele diz, vamos a Betel. Deus, 25 anos depois, aproximadamente, leva Jacó às suas origens. Você tem que se lembrar de onde você veio. Tem um texto em Isaías 51, que eu gosto muito na linguagem de hoje, diz assim, ó lasca da pedra, não te esqueças da rocha de onde você foi cortado. A gente não pode esquecer de onde a gente veio, quem a gente foi, quem a gente é. E Deus está pedindo que Jacó estabeleça de novo a aliança com ele, e é depois que eles lançam fora os deuses, pastor Roger. E ele coloca ali, ó, o verso 4 e diz assim, ó, tem uma curiosidade teológica aqui. Ele esconde, no final do verso 4, debaixo de um carvalho. O carvalho em hebraico é Elom, que vem de El, de Deus. Por isso que o vale de Elá, é porque tinha muitos carvalhais ali, era o vale dos deuses, quando Davi luta com Golias. não é? Então ele esconde debaixo de uma árvore que apresentava o próprio Deus. Os deuses do mundo, debaixo de Deus. Abaixo, aos pés de Deus. E aí diz o seguinte, não é, que foi depois que ele fez isso, que edificou o um altar, que ele vai até Betel, que ele enterra os deuses sem idolatria. Diz assim, verso 5, tendo partido dali, o terror de Deus invadiu as cidades. Nessa guerra com os Siquemitas, em toda aquela situação de estupro, de abuso, de quebra da, do acordo que fizeram, Jacó seria perseguido por todas as nações e iria morrer. Não tinha como enfrentar as nações naquele momento, humanamente falando. Mas quando ele se entrega completamente e dedica sua família a Deus, o pavor de Deus invade a cidade para que ele possa
0: prosperar ali. A batalha seria de Deus, né? A batalha sempre é de Deus. Quando a gente se entrega, quando você entrega a sua família, quando você se entrega para Deus, fica tranquilo, a batalha não é sua. A batalha é de Deus. Aquilo que antes era uma peleja sua, passa a ser agora a peleja do Senhor. Chegamos na parte final desse estudo. E quanta coisa linda nós vimos, e vamos continuar vendo ainda até o final do trimestre, está quase acabando, mas esta lição é aquela lição que você tem que emoldurar, guardar com muito carinho, porque você vez ou outra terá a oportunidade de relembrar coisas lindas que nós estamos aqui revendo e aprendendo ao longo desse trimestre. A história de Jacó tem mais uma cena triste, uma cena de dor, de sofrimento, é quando ele perde a mulher que ele tanto ama. Raquel, por fim, engravidara, dera luz a um filho, José, que era o queridinho, nós vamos depois aprender um pouquinho mais sobre a vida de José, mas era engravida de novo, era até quase que bom demais para ser verdade. Só que todo o contexto de gestação talvez tenha sido mais difícil, e especialmente no momento do parto. E era comum ter uma conversa ali entre marido e mulher na hora do nascimento, qual é o nome, qual é o nome e tal, e ela dá o nome do filho, devido à complexidade e à dor que estava tendo, de Benoni, que significa que é o filho do sofrimento, da dor, e ela por fim morre. Mas aquela criança não seria marcada pela dor. Como nós estamos falando de mudança de nome, novamente veio uma mudança. O nome de Benoni passa a ser Benjamim, o filho da mão, mão direita. Ele não seria um filho de dor, não seria uma lembrança constante da dor. A dor já bastava ser o fato do, do, da perda, né? da triste lembrança de ter se despedido de Raquel. Não seria esse o nome, seria Benjamin. E nesse contexto todo, ele começa a viver agora com a expectativa de não ter mais a esposa que tanto amava, mas de entender que nos filhos ele podia ter lembranças e a certeza de que a história de Raquel continuaria. A dor, e até fazendo um paralelo aqui para que você possa comentar, pastor, a dor que esse mundo nos impõe, às vezes até arranca a vida, mas não impede que a nossa história continue através de outros, especialmente quando essa fé é legada. E o caráter, embora a gente saiba que dentre os filhos, aquele que vai representar Jesus é Judá, né? a gente sabe que a postura de José não seria esquecida. E José, de certa forma, foi uma continuidade de,
1: de, de Raquel. Como muda a visão de Jacó após o Vale do Jaboque? Né? Quando morre o grande amor da sua vida, Jacó poderia ficar amargo de fato, não é? Eu, eu tinha mencionado, pastor, que colocar as nossas expectativas, não é? Esperar muito daquilo que, que não pode corresponder às expectativas pode nos tornar amargos, pode nos fazer condenar-nos e condenar outras pessoas que não cumprem nossas expectativas, mas nós não podemos cair no cinismo e no vazio. Jacó, depois do Vale do Jaboque, ele é outra pessoa. Ele sabe que ele não precisa colocar as esperanças em Raquel mais. E aí ele muda o nome não é, de, de, de Benjamim, que seria é, Benoni, né, que é o filho da amargura, ele muda para filho da mão direita. E o autor traz um comentário interessantíssimo aqui. Não é? Talvez indicando o lado para onde ele deveria ir em viagem, que era a esperança da terra prometida. Então, Jacó ficaria na amargura. Israel agora, aquele que passara pelo Vale do Jaboque, ele tem esperança de uma vida eterna. Ao colocar o nome do seu filho de Benjamim, apontando a terra prometida, talvez ele esteja dizendo, um dia eu terei Raquel de volta. Que mudança daquele que enganava, daquele que fugia, daquele que colocava culpa nos outros, esperança nos outros, nas outras pessoas, felicidade nos outros. E sabe? Aqui acho que é importante pontuar isso, pastor. Se você não aprender a colocar sua felicidade em coisas eternas, em Deus, você vai objetificar as pessoas. E é por isso que tem gente que diz assim, se não for minha, se não for meu, eu vou destruir você. Ah, se você me deixar, eu vou destruir você. Ah, se as coisas não derem certo. E a gente objetifica até Deus. Eu acho muito curioso, não é? Porque Jacó, ele tem a revelação de Deus para ele. Quando ele clama a Deus, ele começa a entender no Jaboque que oração não é Deus responder as minhas necessidades. Isso aí seria compulsão. E oração não é compulsão. Oração é Deus revelar a sua glória. E Deus se revela a ele aqui. Deus se revela no Jaboque, na face de Esaú. E quando ele perde o amor da sua vida, ao invés de deixar o filho na amargura e jogar sobre o filho a responsabilidade, quantos pais não fariam isso? Você é o culpado da morte da pessoa que eu amava. Muitos fazem isso. Quando a mãe morre no parto, ele diz, não. Eu sou uma outra pessoa. Agora, Benjamim representa a terra prometida.
0: Que lindo isso, né? Que lindo perceber que a mudança que Deus operou foi muito mais do que um nome. Esse Jacó, que ser Israel é aquele que enxerga a vida de uma forma diferente. Ele teria problemas, é verdade. Muitos problemas, sérios problemas para administrar ao longo da sua vida. A começar pelo ambiente de filhos, como nós mencionamos aqui. A, a lição comenta com aqui, né, algo que está no relato bíblico, de que é, talvez uma atitude vingativa ao perceber que Jacó dava tanto carinho né, para Benjamim e também para José, porque eram filhos da mulher que ele amava, Raquel, faz com que Rubem date com Bila, que era combina, né, que era a serva de, de Raquel, né? E ao fazer isso, é interessante que ele está afrontando e tomando por por posse algo que não lhe pertence. Era uma uma afronta terrível naquele tempo. Mesmo que ela não fosse a mulher, mas a serva que tinha dado filhos também, ele não tinha esse direito. Então ele teria que lidar com situações como esta. E ele quando no momento final da sua vida vai proferir bênçãos e maldições, ele não se esquece deste fato e ele coloca isso nesse legado final que vai deixar para Rubem. Mas o fato é que Deus estaria trabalhando nesta família desordenada. E através desta família, como mencionei aqui várias vezes, seria preparado o caminho para o estabelecimento de Israel. Não mais como uma pessoa, mas como um povo, como uma nação. A nação que... Prepararia aqui na terra a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro e à nação que receberia tempos depois o Messias na forma humana, Deus encarnado. Então quando a gente olha para essa história, a gente percebe o seguinte, que não importa quão desconexa, quão desestruturada seja a história de uma família, a história de uma vida, Deus pode reescrever essa história, como Deus reescreveu a história de Jacó. Deus pode reescrever a sua história, Deus pode reescrever a minha história. Nós precisamos andar com Deus escolher caminhar com Ele. Eu não sei como vai ser a minha família daqui 15, 20, 30 anos. Se é que vamos ter todo esse tempo, eu creio que Jesus vai voltar muito em breve. Não sei se Ele vai demorar tudo isso, mas se Ele demorar, às vezes me pergunto, o que vai ser? Com quem meus filhos vão casar? Será que ele tem tempo de ser avô? Se for avô, será que os meus filhos estarão caminhando com Deus ou não? Agora, assim como meu pai tinha suas expectativas e eu tenho hoje, uma coisa eu quero lembrar e deixar aqui para você. A promessa do Senhor de lembrar e de vindicar aqueles que escolhem andar no seu, no seu caminho. A gente não sabe muitas coisas sobre Esaú depois desse encontro. Mas a história de Jacó ficou registrada. Por quê? Porque ele caminhou com Deus. Ele é o Deus que diz o seguinte. Eu sou Deus misericordioso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas... Faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uma família desestruturada foi abençoada por amor a Jacó, que agora é Israel. A bênção do Senhor seria dada por amor a você. Deus promete abençoar também a sua linhagem, a sua descendência. Caminhe com Deus, confie em Deus, não há nada melhor do que isso. ok? Recado de Deus para você. Que a bênção do Senhor esteja contigo. Nós vamos orar pedindo agora que esta bênção esteja na sua vida, na sua família, no ambiente da sua unidade e da Escola Sabatina. Que a bênção do Senhor esteja com você que é professor, você que é diretor, você que é aluno, que todos nós estejamos cercados. Vale a pena ter a bênção de Deus na vida. Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo, mais uma oportunidade que nós tivemos de nos deparar com a Tua Palavra e aprendermos de uma história passada, trazendo para a nossa vida lições atuais, lições fundamentais para que possamos também ter um futuro de bênção e de esperança. Esteja com todos que estão participando desse estudo, com todos que estão talvez, como Jacó, passando por lutas, provações, até mesmo dentro de casa, na família, mas nos dê a certeza de que sua mão jamais nos deixará. E assim como o Senhor cuidou de Jacó, cuidou de Israel e da sua família, cuide também de todos nós, das nossas famílias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.